0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到《老梁观世界》。今年九月一号，李克强总理主持的国务院常务会议审议并通过了《中华人民共和国电影促进法》草案。那么，根据程序啊，会议决定将该草案提请全国人大常委会审议通过。那么也就是说，万众期待的中国电影法终于要出台了。从一
1: 九八四年电影法第一稿出台到现在，我国首部电影产业促进法终于来了。设立电影专项扶持基金，鼓励社会资本进入电影产业。亮点频频的电影法将给咱们老百姓看电影带来哪些实惠？加强网络视频监管，严惩知识侵权行为。电影法又会从哪些方面？全力助推我国电影规范运行。回顾中国电影百年历史，中国电影产业面临怎样的发展瓶颈？借鉴国内外电影法规经典案例，看中国电影法制化建设还要迈过几道坎儿。本期老梁观世界，为您读懂
0: 电影法。那么，根据这个立法的审议通过程序呢，应该说这部中国电影产业促进法，它最早呢要在明年两会期间提请全国人大常委会审议通过，也就是说最快呢要在二零一六年呢，这个电影法会正式实施。那么给我们的感觉呢，好像这个过程啊，好像突然间就加速了，因为呢，这个中国电影法呢，应该说在一九八四年就出台了第一稿。可是后来经过很漫长的这个将近二十年的时间，才在这个两千零四年左右呢，又有新的推进。后来在这二零一一年呢，出台了这个电影促进法的一个这个征求意见稿。那么经历了这么长时间，突然间在这一年多时间左右加速，这其实背后有一个大背景。我们可以注意到，它并没有叫《中华人民共和国电影法》或者说《电影基本法》，它叫的是《产业促进法》。这里有个明确的目的，就是要促进现在已经看的苗头非常向好的中国电影产业。那么它的大背景是什么呢？我们也知道呢，在最近这一两年呢，中国电影界发生了很大的变化。包括我还记得去年这个习近平主席出访韩国的时候，跟韩国签订了一个关于中韩电影互相交流的协议。那么这几年我们的电影市场呢是越来越对外开放的，而且这个观众呢。对于国际电影市场那些非常好的电影啊，需求量是非常大的。那么在二零一四年呢，曾经就那个每年引进的电影呢，中国和好莱坞市场呢进行了一次谈判。那么每年比以前配额呢多出十四部电影，主要集中在 IMAX 和 3D 电影上，多出这十四部了。那么下一次谈判将在二零一七年谈判。二零一七年再谈判呢，在 WTO 的时间规定和框架之内啊。很有可能中国的电影市场呢要进一步放开，即使不像韩国电影市场对好莱坞放开那程度呢，恐怕呢也要比现在每年引进的好莱坞大片的额度要高很多。那么我们也知道，以眼下国产电影这种力量跟好莱坞电影对抗是肯定不是人对手，极有可能在线，上个世纪九十年代韩国电影向好莱坞开放之后呢，韩国的国产电影被好莱坞打得落花流水那一幕。那么，为了保护中国电影工作者的积极性和中国电影产业的这种良性发展，那么在这个时候出台一部有关电影产业促进的法规，应该说是比较及时的。就是法律会保障中国电影能够健康的向前发展
1: 。改革开放三十多年后，中国电影行业经历了高峰、低谷、上升的历程。从上世纪八十年代开始。随着人均收入的提高，看电影的人数和频次呈上升趋势，票房收入也随之节节攀升。但是，一九九二年之后，随着电视普及和电影盗版猖獗，票房收入跌入谷底。在加入 WTO 后，国家开始推行电影产业化改革，电影市场规模稳步增长。到二零一零年，全年票房首次突破百亿大关。让子弹飞、唐山大地震、赤壁等诸多优秀国产电影，令我们至今都印象深刻。随后几年，国产电影票房更是井喷式增长。二零一三年，国产影片票房总额二百一十亿元；二零一四年，二百九十六亿元；二零一五年，更是中国电影亮点纷呈的一年。首先是暑期档上映的《大圣归来》这部影片。打破了以往人们对孙悟空的认识，把它塑造成一个真实的、有着极强人格魅力的英雄形象，更贴近当下年轻人的审美和日常生活。整部影片运用的特技效果领先同类动画电影，可以说是近几年来国产动画电影中的惊艳之作。说到票房，今年的票房大赢家当属奇幻喜剧片《捉妖记》。这部影片讲述了井柏然扮演的宋天荫与萌妖胡巴一起对抗妖界的故事。《捉妖记》将中国传统文化和好莱坞工业化流程完美结合，首映两天，票房便突破三亿，至今内地票房二十四点四亿。是中国内地电影市场开放二十一年来首部获得票房冠军的国产片，刷新和创造了二百余项票房纪录。紧接着，《煎饼侠》《道士下山》《烈日灼心》等多部电影的热映，使国产电影票房再创新高。截至今年九月，国产影片上映了二百五十六部，总票房累计超过三百亿。国产电影一路高歌猛进的同时，中国电影市场也成为全球第二大电影市场，被国内外电影人视为电影金矿。电影产业促进法正是在这个背景之下应运而生
0: 。我想2016 ，二零一六年如果这个电影法正式实施的话，二零一七年再跟这个美国电影、跟好莱坞谈判。可能我们在这方面都有了一定之规，所以说这部法律呢，按我的理解呢，是一方面是保护我们的电影产业，另一方面是一定要促进我们电影产业。这个双重规定之下呢，我们才有可能国产电影呢能跟国际上这些电影，包括好莱坞电影在内能抗衡，而不至于被打的全军覆没。所以我说，在这个大背景之下呢，我想这部电影法规有着非常强的实用价值。它类似的1 9 9 9年呢，韩国出台的电影真兴法。韩国当时的电影振兴法就是针对好莱坞电影要来了，狼来了，我们怎么办？那部电影振兴法里边有一些非常明确的规定，比方说，马上由原来的审查制度改成了分级制度，成立了民间的电影协会，拉近各种社会资本，哎，就鼓励、促进投资，同时给创作者呢，在这个创作尺度上进行松绑，哎，范围更大一些。所以，就这些措施，我们可以看出来，都是促进本国电影产业良性发展的比较好使的一些策略。那么，参考韩国的电影振兴法，我们来看看我们这部电影产业促进法都有哪些进步。韩国电影法二十四年六次修订，
1: 最终大开电影自由竞争之门。中国电影三十年经历跌宕起伏，如今高歌猛进，又面临哪些瓶颈？机遇与挑战并存的中国电影，如何才能迎来属于自己的黄金时代？本期《老梁观世界》，电影法呼之欲出，正在播出
0: 。世界一真一幻。啊
1: 、不少广州市民在朋友圈里。
0: 我来说苦口良言，就两口子有一个是人是独生子女，那你们就可以。无论是代购还是,是、啊这个人，三个交出去了。你说你最终利用的慈善，以及为了做这个事耗费的人力物力，都是交出去了，根本不重视真正的育人。二零一五， 5, 我在辽宁卫视。首先有一点来说呢，我们这个电影促产业促进法里边呢，针对资本的投入来说，这一块放开的尺度是很大的。严格意义上来讲，这些年呢，我们有很多利好中国电影的一些政策法规啊，不断的出台。其实这部电影产业促进法里边的好多规定呢，都是这些年已经在这个政策里边体现了。但为什么这次要把它写进法律呢？我们知道，政策和法律不是一回事儿。法律如果出台了，尤其是在现在依法治国的大环境之下，你所有的政策规定都得依循法律的原则。所以法律在一定程度来讲呢，能够最高程度的保护电影产业。哎，这就是现在政府指明的方向，在现实的行政管理当中呢，更加具备可操作性。所以这里边呢，对于促进中国电影的投资这块，可以说琢磨比较多。呃，比方说这个呃，现在电影的制作机构啊，用不着说是呃国家认可的呃一些这个广播电视机构啊或者单位啊，才能够制作电影，社会资本都可以制作电影。而且对于社会资本进入到电影制作行业呢，给予很大的税收和政策上的一些优惠，就是这一点呢会极大的刺激社会资本进入到电影产业当中。当然这几年我们也看到这个利好的倾向是不断出现的。再有一个就是。对于这个农村地区电影放映以及义务教育阶段学生看电影，把这些规定成一种基本权益写进法律里,里边，这个对于中国这个电影的产业基础来说呢，又是一次促进。所以在这些方面呢，这个电影产业促进法里边呢，出现了非常多的利好的东西，尤其是弱化行政审批程序。呃，比方说你要拍电影的，呃，你获得了这个电影拍摄许可证的，只需要把你电影剧本拿到相关的机构进行备案就可以了，用不着这一道那一道再看再怎么审查。呃，就这些方面都等于给创作者在一定程度呃提供了一些方便条件，把一些复杂的程序简化了，这是很利好的。电影法为我
1: 国电影产业里带来的推动作用，一方面。由于电影市场准入门槛放低后，势必会导致竞争者增多。从这个角度来看，竞争可以促使国内电影人在电影制作理念和制作水准方面有所提高。另外，为保证资金回收，国内制片公司势必加速拓展海外市场，以及对电影衍生品的开发。这将有利于完善我国电影产业的盈利模式，比如好莱坞电影《变形金刚》。与玩具产品进行生产捆绑营销，并将衍生产品拓展到服装、贴纸、漫画等诸多领域，实现盈利最大化。与之相似的，迪士尼用统一形象在电影制作、主题公园、玩具等不同表现形式中反复赚钱，这些都值得中国文化产业借鉴。电影法为我国在电影产业里带来的推动作用。还表现在精简电影制作、发行和播放三大环节的审批流程上。以前获得电影、电视剧拍摄许可证，需要各级多机关提交材料，进行层层审批。但根据目前审议通过的电影法，企业只需要将电影剧本或剧本梗概送去审批，行政审批程序大幅简化。弱化。同时，广电部门还会及时公布电影投资及审批情况，以便于投资者了解信息，避免重复投资。另一方面，电影法还将要加强电影公益服务，扶持地方建电影院，以满足农村地区居民、城镇低收入居民的基本文化需求。对于农村地区，每月至少放一场电影。从事电影放映的人也会有补贴。对于城镇低收入人群，由当地政府组织发放电影票去影院看电影。根据今年上半年新闻广电总局发布的相关报告显示，截止六月三十号，全国流动市场已建立数字电影院线三百零七条，可供订购影片三千四百一十五部。在农村播放的影片不仅包括《智取威虎山》《战狼》。天降雄狮等影片，还包括一些具有地方戏曲特色和农村题材的电影。此次电影法通过后，将进一步增强为偏远、贫困、少数民族地区的电影公益活动推广和电影产业的扶持，也会有更多老百姓因此受
0: 惠。但是这部电影法出台了以后呢，你像第一个。就是对于电影创作内容的一些禁令，原来的这个电影规定当中大概有十条禁令，比方说有一些呃这个设计的，你比方说暴力啊、色情等等等等，这都是原来的规定。现在有十条呢，在电影法里扩大到十三条，包括呢不能渲染恐怖了，呃不能传授犯罪了，呃不能这个损害未成年人的利益了、未成年人的健康了等等等等，这些呀、啊、需要落到实地儿。就你需要明确一下，到底什么情况算是损害未成年人健康，什么情况算是传授犯罪？如果要没有具体的落地措施，那就会容易误伤无数。所以这方面是不是有必要扩大，或者是不是要有必要根据这个呃确立一些这个具体的执行措施？这是很多电影创作人期待的。那么这一条引起的反响还不算是很大，最关键是第二十六条。第二十六条规定是什么呢？就没有取得电影放映许可证的，什么叫电影放映许可证？咱们到电影院看，每当一开始的呃，就起了一个龙的金色龙的标志，就你这个是广电总局给予你的电影放映许可证的标志，简称叫龙标。没有这龙标，你没法拿电影院放映。就说没有取得这个电影供应许可证的，就这龙标的，不能够播映啊，不能参加电影节。国内国外都不能参加，尤其重要的是呢，不能在互联网上进行传播，也不得制作音像制品。尤其是青年的前卫一点创作来说，是不是一道紧箍咒呢？这是值得我们探讨的。包括以前的港台电影，你像《英雄本色》，这咱们都耳熟能详的；包括周星驰早期一些电影，成龙的一些电影，都没有获得我们广电总局给的龙标。过去我们看这电影，通过什么？都是八十年代在录像厅里看的。随着计算机技术的发展和互联网
1: 的普及，如今几乎人手一台电脑。我们在网络上观看的内容涵盖范围之广，令人惊叹。从韩剧、日本动漫，到美剧、好莱坞大片、网络热播剧等等，如此丰富的影视内容，点击就能观看，这在三十多年前是无法想象的。上世纪七十年代，电影在中国还不太常见。随着人们对娱乐消遣的追求和人均收入的提高，看电影一度成为当时最时髦的事儿。甚至有人为了晚上看电影，一大早就在影院门口排队买票，或者为了看一场电影，不惜走上几十里的路。到九十年代，电视开始普及，家庭影院、DVD 等放映设备陆续进入千家万户。人们乐衷于在家里看电影，大量经典的港台片开始驰骋中国内地，无论是明星阵容还是影片的数量、质量，可以说是空前绝后，对中国和东南亚地区造成了经久不灭的偶像效应。不少观众对于这些影片如数家珍，比如张国荣、王祖贤主演的《倩女幽魂》，林青霞、李连杰主演的《笑傲江湖》。李小龙主演的《精武门》，以及刘德华的《黑道情谊系列，李连杰的《黄飞鸿》系列，郑伊健的《古惑仔》系列，成为香港电影一个时代的标志
0: 。就是这些大量旧的港台片都没有获得龙标，好莱坞呢更不用说了。但是这些片子我们现在互联网上都能看到，就我们现在在电影院里边获得龙标的那毕竟是少数。大多数电影呢，我们在网上现在能看着。网络的存在有个最大好处，我们可以自由点播这些电影。电视台就不行。你家里头各种电器多了，冰箱啊什么这里边，你这冰箱里装啥东西你自己说了算。我想买饮料买饮料，我想买啤酒买啤酒，往里装。唯独电视是你买回来的电器不假，打开以后你要看的内容你说了不算。电视台播啥你看啥。那么对于电影迷来说，网络真是影迷乐园，要啥有啥。那么要根据这个规定，没有获得龙标的，好。这些电影就都不能在网站上出现了，因为他们用这种方式呢弄过来电影之后呢，主要目的呢是通过打广告来获得回报。而且即使这样呢，现在很多视频网站都亏损，好多上市的概念股，如果一旦要连这些影片都不能引进了，那可以想象会出现什么样的后果。我说互联网这一块，这个影响是很大的，而且有一些大量的小众作品是通过音像制品和互联网才被大众了解到获得经济回报的。所以这一条，现在看来。对这个产业的影响是非常大的。可是这一条呢，你注意呢，不是说到是就拉倒的，后边有个条呢，就国家若有其他相关的法律法规，那么应该听从那些法规。说明什么呢？说明眼下这个草案呢、啊，电影产业促进法草案还处在博弈状态当中。我记得在是两千年前后，广电总局有过一个这块方面的规定，就是所有在互联网上播出的这些东西，一定要获得。这个电影供应许可证、电视剧播映许可证、动画片播映许可证，就说如果现在网上出现的所有这些片儿，必须都得广电总局给发证，因为电影许可证是一方面，还有一个电视剧许可证呢。现在我们在网上看到的很多美剧啊、韩剧啊，那往往广电总局并没有发给他许可证。那么，如果广电总局不给你发许可证，你就不能在网络播。我想，为什么这次呃电影产业促进法是草案呢？这个草案在这个期间还一定会得到修改，如果有其他法律法的规规定呢，那么可以听从其他的法律法规。就事实上，给他互相之间这个弹性啊，增添了一定的空间。电影法第二十六条规定，没有龙标的影视剧不能在网络音像市场传播
1: ，那是否意味着打开网络看电影的时代将一去不返？网络视频将何去何从？本期。老梁观世界，电影法呼之欲出，稍后播出。稍后继续为您播放《
0: 老梁观世界》。世界亦真亦幻
1: ，不少广州市民在朋友圈。
0: 我来说苦口良言，嗯、就两口子有一个人是独生子女，那你们就可以、啊、无论是晒透还是各这、嗯、三个焦点，你说你最终你用的慈善以及为了做这个耗费的人力物力，都是焦点，根本不重视真正的育人。然二零一五，我在辽宁卫视。
1: 从1984年电影法第一稿出台到现在，我国首部电影产业促进法终于来了。设立电影专项扶持基金，鼓励社会资本进入电影产业，亮点频频的电影法将给咱们老百姓看电影带来哪些实惠？加强网络视频监管，严惩知识侵权行为，电影法又会从哪些方面？全力助推我国电影规范运行。回顾中国电影百年历史，中国电影产业面临怎样的发展瓶颈？借鉴国内外电影法规经典案例，看中国电影法制化建设还要迈过几道坎儿。本期老梁观世界，为您读懂
0: 电影法。所以我说，像现在这种情况，我们相关的这个政策制定、法规制定者应该可以考虑到，就我们国内也有大量的这个获得龙标的电影，没法在这个院线放映，有很多院线不愿放映，认为它没票房。那么这些电影最后怎么收回成本呢？也是通过互联网和音像制品收回成本，就是他无伤大雅的情况下，可以有一些小众来接受它。当然。无论是这个龙标的获得，还是前面我们说对电影创作范围的这种约束，都涉及到最后一个大家最关注的问题：审查程序是不是规范？审查范围到底在哪儿？到底用什么样的标准来看待我们的电影？我们按照什么样的标准来制作电影？所以，我想时代呢也发展到了这一步。呃，这不光是从业者，其实也是对我们很多观影者、影迷也对这方面有相应的要求。就这样的话呢，能够给中国电影创作者呢松绑，让大家能在自由的天地里自由的发挥，然后他们也知道边界在哪儿。所以我说，这次呢，《中华人民共和国电影产业促进法呢》呢出台呢，保护国产电影、促进产业良性发展的举措是非常多的。我是觉得，从现在开始呢，到明年两会呢，这应该还有将近半年左右的时间。我想那一天呢，意味着第一部中国电影法真正的走向一种充实和完善。好。感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期见。再见